0: Mahlzeit, Andi. Glück auf. Und ähm, das haben wir hier bei Fußball in Zeit ja schon diskutiert in den vergangenen Wochen. Jetzt ist klar, es geht mit Coach Christoph Dabrowski weiter. Dafür geht Vorstandschef Markus Ulich unter anderem. Vorstandschef Markus Ulich. Und äh, das ist ja wirklich eine Krachermeldung gewesen in dieser Woche. Alle Infos dazu hat heute unser RWE-Reporter Christian Brausch. Hi, Christian. Hallo. Mein Name ist Nils Halberscheid. Ich arbeite, wenn ich nicht in diesem Studio gastiere bei Radio Duisburg, bin da unter anderem für die MSV-Berichterstattung zuständig. Wenn ihr alles von Fußball in Zeit mitbekommen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Jetzt gibt es ja als Video und als klassischen Podcast. Also ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar bei YouTube dalassen oder ihr abonniert uns bei Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, wie auch immer. Freuen wir uns sehr drüber. Ähm, bevor wir über Vereinspolitik reden heute, Perspektiven, Lösungen abseits des Platzes, lasst uns erstmal, wie wir das bei Fußball in Zeit ja immer machen, einen Blick auf die vergangenen, auf den vergangenen Spieltag werfen. Muss das sein? Ja, das hätte ich dich <lacht> jetzt auch gefragt, tatsächlich witzigerweise. Ich habe es hier mir als Abfertigung in Magdeburg notiert. Ist wahrscheinlich noch lieb geschrieben so oder eine liebe Formulierung. Aber man muss auch sagen, sie hat ja nicht nur die Fans mit ihren, äh, wir wollen euch kämpfen sehen, Rufen stark getroffen, sondern äh, zum Beispiel auch Chulinov. Äh, wir haben ja über die Geschichte von ihm mit seinem Comeback auf Schalke schon hier bei Fußball in Zeiten mehrfach geredet. Er hatte auf dem Weg in die Kurve tatsächlich Tränen in den Augen, also es nimmt offensichtlich nicht nur Fans mit, sondern auch die Jungs auf dem Platz.
1: Ja, schon, aber ähm, die Jungs auf dem Platz sollte das nicht nur mitnehmen, sondern die sollten mitnehmen, dass sie besser spielen müssen, ähm, weil das, was in Magdeburg vor allen Dingen in der ersten Halbzeit abgelaufen ist, äh, war, ich bin jetzt seit 14 Jahren Schalke Reporter und ich habe sehr, sehr viele sehr, sehr schlechte Halbzeiten gesehen, aber die gehört wirklich zu den Flop 3 der schlechtesten Halbzeiten, die ich je gesehen habe, ähm, bei einem Gegner, ähm, ich meine, Christian Titz ist ja auch bei RWE sehr bekannt, ähm, also Seit zwei Jahren weiß man, wie der 1. FC Magdeburg spielt, auf welche Spiele er setzt, was die starken Spieler sind und trotzdem war Schalke, äh, war die Leistung eine Zumutung in der ersten Halbzeit, Schalke war absolut chancenlos von der ersten bis zur 45. Minute, äh, es war mehr oder weniger so, dass die Magdeburger sich sogar kaputt gelacht haben, wie einfach das war, gegen diese leblose Schalker Mannschaft sich durchzukombinieren. Und in der zweiten Halbzeit, also die wird ab und an mal auf Schalke gelobt, weil Schalke da auch die ein oder andere Torchance hatte, aber für mich zählt die halt nicht erstens, weil die Chancen klä so kläglich vergeben wurden, dass es auch in das Bild dieses Spiels passt und zum anderen hat Magdeburg halt La Paloma gespielt, so wie das so ist, wenn so eine junge Mannschaft in der einige Eckschalker waren übrigens, die auf Schalke über die knappen Schmiede es nicht hinaus geschafft haben, dass die halt schon versuchen, mit Hackespitze 1, 2, 3 da noch ein bisschen zu Torchancen zu kommen und dann hinten auch mal ein bisschen was zulassen. Also das war so der Spielverlauf der zweiten Halbzeit, die würde ich jetzt aus Schalker sich nicht überbewerten, was wirklich schlimm war, erste Halbzeit und geht gar nicht, hat sich eingereiht in diese zahllosen miserablen Auftritte in dieser Saison. Und äh, das wird wirklich, sollte es gut gehen und sollte Schalke den Klassenerhalt schaffen, irgendwann mal äh, in der Vereinschronik zum
0: 200-jährigen Bestehen des FC Schalke ein, wirklich off. das
1: dunkelste Kapitel sein.
0: Es ist bezeichnend für diese Abwärtsspirale, in der sich Schalke befindet. Weil in den vergangenen Jahren standen wir immer mal wieder und du hast gesagt, das war mit das Schlimmste, was ich als Reporter gesehen ja. habe. Und jetzt sozusagen, ne jetzt nicht sozusagen, sondern jetzt faktisch für dich der nächste Tiefpunkt. Und man muss zu diesem Spiel zur Einordnung noch über ein pikantes Detail im Vorfeld sprechen, denn es gab ja die Systemfrage. Und so wie ich hörte, ist die Mannschaft im Vorfeld auf Karel Gerraths zugegangen und hat gesagt, wir wollen Fünferkette lieber nicht spielen. Stimmt das so, wie ich ja, das wiedergebe? Also
1: die einen sagen so, unsere Quellen waren so, dass es so ist. Karel Gerraths hat da äh, gestern in der Pressekonferenz relativ deutlich Stellung zu bezogen, mhm. hat gesagt, das stimmt nicht. Okay. Er hat äh, jeden Tag mit den Spielern gesprochen mhm. ähm, ist halt Quelle, Also klassische gegen Aussage, Aussage gegen Aussage. Ja, Aussage. Ja, genau. ja. Ähm, Würde ich jetzt auch äh, dann am Ende nicht mehr so überbewerten, weil klar ist, egal mit welchem System, Schalke wäre trotzdem untergegangen in Magdeburg. Natürlich lief es mit Viererkette in der zweiten Halbzeit deutlich besser, ähm, aber das hat auch viel mit Magdeburg zu tun.
0: Lass uns gleich, wenn wir so ein bisschen in die Vertiefung gehen, noch über Karel Gerrards reden und auch darüber reden, was er zu sich selbst als Schalker Trainer sagt, wie er seine Position einschätzt. Ähm, Im Hinblick auf die Diskussion, die wir gleich gerne größer aufmachen, hat äh, Paul Seguin, finde ich, nach dem Spiel einen sehr interessanten Satz gesagt. Ähm, er hat ganz klar gesagt, wir Spieler sind schuld. Kein anderer. Dann nimmt er ja den Druck vom Coach. Ja, das stimmt.
1: Aber auch das ist natürlich, wenn ich aus Magdeburg mal, wir sind ja Fußball-Inside erzählen darf. Also wir konnten mit keinem Spieler reden in Magdeburg. Das wäre sehr schön gewesen, wenn wir auch mal mit dem einen oder anderen Spieler ein Wort hätten wechseln können. Paul Seguin hat die vertraglich vorgeschriebenen Interviews bei Sky gegeben, weil ja. er angefordert wurde als ein Magdeburger sein Vater ist ja eine Vereinslegende beim ersten FC Magdeburg hat dann zwei drei Sätze gesagt, aber wie die angekommen sind äh, im Mannschaftskreis. Also ich habe äh, Kapitän Simon Terodde dazu eine Frage gestellt, ob er das genauso gesehen hat wie Paul Seguin, der dann ergänzt hat, dass die das seiner Meinung nach die Reibung so ein bisschen fehlt, mhm. dass man dass es mal knallen muss während der Trainingswoche, äh, dass man sich mal klare Worte sagt, auch wenn es mal irgendwie ein, ein befreundeter Spieler ist, dass es mal wirklich krachen muss. Und ja. äh, habe ich Simon Terodde gefragt, ob er das mit der Reibung genauso sieht und da der mich an und sagte nur, das musst du Paul Seguin fragen. Oh. Äh, das ist auch, auch eine gewisse so. Sprache. Oh, genau. Ja. Und ähm, ich meine, da weiß ich nicht, da tut das auch auf deinem Zettel, die Aussprache? Die, an äh, reden ähm, wir gleich kommt, natürlich ja. drüber, gerne genau, intensiver. Aber, ähm, das sagt natürlich einiges, ah, was Paul Seguin dazu gesagt hat. Ne? Also viele hätten sich gewünscht, dass er mal auf dem Platz oder so dazwischen gehauen hätte hm. äh, in Magdeburg. Hat er dann nicht und also insgesamt ist er bisher nicht so als Lautsprecher aufgefallen in, seinen, in seiner achtmonatigen Zeit beim FC Schalke,
0: aber das sagte schon viel aus. Lass uns beim Inside-Teil von Fußball inside bleiben, du sagst gerade, hey, wir wären gerne auch mal an einen Spieler rangekommen, schon kurz nach dem Spiel. Welche Rechtfertigung gibt es dann von Schalke zu sagen, in der Mixzone Zone ist nichts los? Gar keine. oh das ist dann so. Ganz einfach. Ja, also die Mixzones sind ja von
1: Stadion zu Stadion unterschiedlich. Mhm. In Magdeburg war sie sehr klein und in manchen Stadien müssen die Spieler am an der Mixzone noch mal vorbei, um zum Mannschaftsbus zu kommen. Da kann man halt nochmal mit den Spielern sprechen. In Magdeburg aber gab es einen Hinterausgang. Also ist und, der Architekt schon im genau, Stadion? Nein, uns wurde dann aber, als die Spieler aus der ähm, aus dem Stadion kamen da kannst du sie ja normalerweise mhm. anhalten und ansprechen und da bleiben auch viele stehen und da wurde uns dann relativ klar äh, signalisiert, nee, heute sprecht ihr mal keine Spieler an okay. und es ist dann auch keiner gekommen. Äh, manchmal kann man dann auch sagen, äh, Leute, wir sind hier ähm, Medien und wir wollen dann auch mal mit den Spielern sprechen, nicht nur beim Fernsehen und das kündigt man dann an und dann kam halt trotzdem kein Spieler mehr raus und Hinterausgaben rein in den Bus weg und das während ein
0: Gespräch mit Marc Wilmotz das war's. Mhm. In, äh, Essen ga, na, bei Essen gab es mehr Gesprächsbedarf und Gesprächsbereitschaft. Auch im Nachgang noch auf Social Media. Da gab es ja einen Vorfall, über den können wir gleich reden. Lass uns aber, Christian, erstmal über das Sportliche reden. Ähm, auswärts in Dresden ist immer eine Herausforderung. Egal, ob man jetzt Spieler ist oder Fan. Ich weiß nicht, wie es als Berichterstatter aussieht. Auf der Pressetribüne dort saß ich persönlich noch nie. Ähm, am Ende ein 2 zu 2. Und äh, ich zitiere gerne Justus Heinisch. Äh, vorne brutal effektiv, hinten aber mit viel Glück. Kann man das so unterschreiben? Es waren
2: Parallelen zum Schalke-Spiel in Magdeburg eigentlich, nur dass das Ergebnis ein anderes hm. war. Es gab einen weinenden Spieler mit Isa Gang, der äh, dann 2 zu 2 gepatzt hat kurz nach der Pause und dementsprechend nachher sehr betrübt war. Schalke hat in der ersten Halbzeit das Spiel schon verloren. Essen hätte es auch verlieren können. Also Dresden hm. hat so viele Chancen vergeben, zwei Treffer nicht gegeben, äh, zweimal Latte, einmal Linie gerettet. Also da ist so viel passiert. Und ich habe damals auch gesagt, also, war ein starkes Spiel von Dresden. Da verliert eigentlich jede Drittligamannschaft, wenn Dresden so auftrumpft. Mhm. Aber ähm, Essen hätte da auch deutlich, deutlich verlieren können. Und dann würden wir nicht über ein 2-2 reden und über die Analyse von wegen, ja, wir haben ne, uns das Glück erkämpft oder so, oder das Glück des Tüchtigen. Sondern es war schon wirklich eine, eine harte Nuss. Und man hat bei Dresden so die ganze Wut gemerkt, der letzten Spiele, die kam mit einer Derby-Niederlage gegen Aue. Und die haben wirklich, äh, Essen richtig so trüb war, Schalke hat in der ersten Halbzeit das Spiel schon verloren, Essen hätte es auch verlieren können. Also Dresden hm. hat so viel Chancen vergeben, zwei Treffer nicht gegeben, zweimal Latte, einmal Linie gerettet. Also da ist so viel passiert und ich habe damals auch gesagt, also war ein starkes Spiel von Dresden. Da verliert eigentlich jede Drittligamannschaft, wenn Dresden so auftrumpft. Hm. Aber ähm, Essen hätte da auch deutlich, deutlich verlieren können und dann würden wir nicht über ein 2-2 reden und über die Analyse von wegen, ja, wir haben und das Glück erkämpft oder so, oder das Glück des Tüchtigen, sondern es war schon wirklich eine, eine harte Nuss und man hat bei Dresden so die ganze Wut gemerkt der letzten Spiele, die kam mit einer Derby-Niederlage gegen Aue und die haben wirklich äh, Essen richtig aufgefressen und äh, die hatten da jetzt nicht so viele Mittel, sich dagegen zu wehren, wobei ich glaube, dass an dem Tag in Dresden es jeder sehr schwer gehabt hätte.
0: Jakob Golz, Man of the Match, ähm, wurde hochgelobt. Young hast du schon angesprochen. Ähm, aber ist ja ein interessanter Punkt, zu sehen, wie viel Emotion da drin steckt. Dass man dann wirklich, es ist ja ein 2 zu 2, du kannst ja letztendlich sagen, wir haben diese Top-3-Matches, deine Einschätzung da gleich gerne auch zu, erfolgreich bestritten. Wir haben da vier Punkte also Vier geholt. Punkte
2: ist okay, so wie RWE gespielt hat. Also in Regensburg war es auch so ein Spiel. Da hat Regensburg irre viele Chancen gehabt. RWE war sehr effizient. Gegen Ulm war so es ein, so ein Heimspiel, wo man sagt, boah, der Gegner war, auch wenn es ein Aufsteiger ist, irgendwie griffiger und gefestigter mhm. und robuster. Und ähm, so wie die Mannschaft aufgetreten ist in den drei Spielen, sind vier Punkte völlig
0: in Ordnung. Jetzt müssen wir über äh, Felix Götze reden. Tatsächlich, da gab es einen Vorfall. Ähm, Zusammenprall mit dem Gegenspieler, Komfort. Du bleibst liegen, auch das kommt vor, wenn es dann mal oben in der Oberstube ordentlich rüttelt, dann äh, kann man nicht sofort mhm. wieder aufstehen. Er wird dann vom Platz gebracht auf der Trage und berichtet im Nachgang auf Social Media von übelsten Beschimpfungen, berichtet sogar, dass er bespuckt worden ist. Ähm, und ich frage mich bei sowas immer, ich weiß nicht, wie, wie ihr es erlebt hat, habt, äh, ob, warum die Dynamo-Fans sich da noch wundern. Mhm dass sie so ein, so ein Schmuddel-Image im deutschen Fußball haben. Das ist ja Wahnsinn, was äh, Felix Götze da berichtet hat.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie Justus im Stadion, ich habe es auch im Fernsehen gesehen und man sah genau auch, wie die beim Raustragen dann noch ihm so hämisch hinterhergewunken haben. sehr Wiedersehen. Fehlt mir, fehlt mir einfach jedes Verständnis. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass jede jede Kurve so ist. Hm. Ne, zur Ehrenrettung, es gab auch Applaus von der Haupttribüne, äh, als, er, als er da runtergetragen wurde. Aber wie man sich derart entgleisen kann, das ist, ist, ist mir einfach ein Rätsel. Und ich, ich werde es auch in den 100 Jahren nicht verstehen, dass äh, man jemandem, der da so blutend am Boden
0: liegt, äh er sagt: Ja, ey, ich bin auch ein Mensch. Ich saß das erste Mal in meiner Karriere zu Hause und musste weinen, weil ich so schlimme Dinge erlebt habe. Ich glaube, da kann man nur immer wieder auch an die Menschen, die in die Stadien gehen, appellieren zu sagen, ey Leute, denkt dran. Ne? Klar sind das Fußballprofis, klar kann man über, über Bezahlung und alles Mögliche reden, aber das heißt ja nicht, dass die emotionslose Fußballmaschinen sind. Ich glaub, das ist ja, aber es ist so
2: ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und ja, ich glaube. Absolut. Ich glaube, wenn man in der Situation auch erklären muss, haben mal, da liegt einer blutend und der hat gerade einen Kopfstoß des Jahres bekommen. Äh, kannst du jetzt mal ein bisschen benehmen. Also wer es in der Situation nicht von sich aus rafft, den erreicht man auch mit ein paar,
0: paar netten Worten nicht. Ich glaube, da ist teilweise wirklich Hoffnung verloren. Du wirst leider wahrscheinlich recht haben. Emotionen in der Mannschaft, bei Schalke auch ein Thema gewesen. Wie ging es nach Magdeburg weiter? Es gab eine längere Aussprache, du hast es gerade schon, äh, schon angerissen. Ähm, das wussten nur leider im Regen wartende Fans nicht, die auf die Mannschaft gewartet haben, die auf ein Training gewartet haben. Ähm, ich habe mir hier mal aufgeschrieben als Stichpunkt, das hat der äh, dicken Luft noch mehr Sauerstoff entzogen, kann man glaube ich sagen, im Schalke-Umfeld. Oh, ja, ähm, also abgelaufen ist das so, äh, dass
1: äh, am Samstagabend war das Spiel in Magdeburg, Sonntag ist trainingsfrei gewesen, das ist meistens so am Tag nach einem Spiel auf Schalke äh, und dann ist am Montag, äh, also anderthalb Tage nach dem Spiel, ab 14.30 Uhr immer das erste Training der Woche. Und eine halbe Stunde vorher war diesmal für 14 Uhr ähm, eine Besprechung angesetzt, in der Karel Geratz und Sportdirektor Mark Wilmots was sagen wollten, auch getan haben. Und im Laufe diese, dieser Aussprache, auch ein paar Spieler haben was gesagt, hat sich dann so ein Gefühl, so wurde uns das äh, berichtet, entwickelt von... Aber ich glaube, die Spieler haben da mehr sich selber zu sagen. Und äh, dann haben die Spieler auch signalisiert, wäre jetzt cool, wenn der Staff und wenn der Trainer und der Sportdirektor rausgehen würden. Äh, und dann haben sie äh, das getan und dann waren die Spieler unter sich. Und keiner wusste, wie lange das dauert. Hm. Jetzt hat der Schalke aber bekannt gegeben, 14.30 Uhr, das Training ist öffentlich, das heißt 100 Fans. Muss man auch nochmal sagen, trotz der sportlichen Situation kommen am Montagnachmittag noch 100 Fans im strömenden Regen zur Arena und wollen sich das Training angucken. Die standen dann da. Und haben gewartet. Und haben gewartet, haben gewartet und haben gewartet. Äh, und da kam aber dann keiner, äh, Willmots Willmots außer Marc Wilmotz nach ungefähr 70 Minuten, ja. der dann gesagt hat, die Spieler reden, keine Ahnung. Irgendwann sind die ersten Fans gegangen. Irgendwann haben dann die, hat das Trainerteam dann wieder die die Hütchen abgebaut, die vorbereitete Einheit, weil klar war, die reden ja so lange, da kannst du kein vernünftiges Training mehr machen. Anstattdessen haben sie, ja äh, dann ein paar Runden gelaufen. Aber hinterher wurde uns dann gesagt, äh, da dieses diese Trainingseinheit. AK-Aussprache war wichtiger als eine normale Trainingszeit, damit sich die Spieler mal so richtig die Meinung sagen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, also wenn man in der Kreisliga so eine Krise hat, äh, dann verabredet man sich vielleicht schon vorher zum Frühstück, wenn klar ist, man hat Redebedarf. Dann entsteht der Redebedarf vielleicht nicht während einer Aussprache des Trainers so ungefähr. Ja, ja. Da müssten halt auch die Fans nicht warten, so zum Beispiel. Ähm, dass man sagen kann, toll, Mannschaftsgeist kommt vielleicht noch. Oder man kann sagen, boah, das ist jetzt aber schon ein bisschen spät und wir wissen halt auch, in der Mannschaft gibt es Grüppchen und da funktioniert es halt nicht so gut. Simon Terorde war in der Mixzone. anschließend als Kapitän, hat dann so ein bisschen drüber geredet, jetzt auch nicht so viel gesagt, weil er sagte, was intern gesprochen wird, bleibt doch intern. Klar. Ist natürlich völlig klar. Aber wenn nach einer Aussprache das Fazit des Kapitäns ist, dass der Klassenerhalt höher zu bewerten ist als ein Aufstieg
0: nach einer Aussprache, dann weißt du auch genau, wie es in der Mannschaft gerade bestellt ist. Und das ganze Ding, ich glaube, das Timing war ein bisschen schlecht. ne? Weil ähm, ich hatte so zumindest, was das Online-Echo anging, nach diesem äh, ja fast nicht stattgefundenen Training. Am Ende wurde ja ein bisschen in Laufschuhen galoppiert. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Schalke-Fans dann das nicht so wirklich geil fand und auch nicht wirklich sofort bereit waren zu sagen, ja, okay, Schwamm drüber, das ist dann halt ja. wichtiger. Da gab es also, auch viel Häme, muss Also man sagen. für
1: die äh, 10, 20, die noch da geblieben sind, gab es dann auch sofort Autogramme. Aber mhm. die Schalker haben hinterher gesagt, jeder kennt das, der mal Mannschaftssport gemacht hat. Wenn man dann in so einer Aussprache zusammensitzt, dann gehst du dann als Trainer auch nicht zwischendurch rein, klopfst an, wenn du genau weißt, Gut. die müssen sich mal irgendwie die Meinung geigen äh, und sagst dann, äh, Leute, da stehen 100 Fans draußen, die warten. Kannst du natürlich machen. Aber es war alles, so es waren so ein paar Sachen waren unangenehm. Die Trainingsplanung, dass sie sich nicht vorher zusammengesetzt haben, dass es auch noch geregnet hat. Es war halt mal wieder, wir haben dieses Wort hier schon oft in den Duden gefordert, es war schalkig. mal wieder schalkig. Ja.
2: Und als Externer muss man sagen, dass diese Terror-Aussage ja wirklich alle Alarmglocken bei den Fans schrillen lassen müsste. Wenn nach so einem Spiel eine Aussprache ist und man sagt danach, mit diesem Kader ist der halt höher zu sehen als alles andere bisher, dann äh, würde ich mir schon Sorgen machen um das
0: Innenleben von so einer Mannschaft. Ja, das kommt dann noch dazu, ne? Dass du, dass du das Päckchen natürlich als Fan auch mitnimmst. Und dann hast du natürlich jetzt auch parallel dazu wieder die Trainerdebatte am Brennen förmlich. Äh, Karel Gerards, die Frage ist natürlich, wie fest, wie gut sitzt er noch im Sattel? Er hat sich ja selbst jetzt dazu geäußert. Genau, also äh, er
1: wurde darauf angesprochen von meinem Kollegen Robin Haag in äh, Magdeburg. Ne? Er sagt natürlich, er selber fühlt sich als der richtige Mann für diesen Job, weil er seine, seinen Job gut macht. Er hat auch äh, noch mal gestern in der Pressekonferenz betont, äh, dass er 24 Stunden an Schalke denkt, dass er Telefonate führt, Gespräche für Gespräche führt, Training durchführt mhm. und dass er alles daran liebt. Und äh, er ist wirklich glaubhaft stolz darauf, Schalke Trainer zu sein. Und ich finde nach wie vor, er ist auch wirklich ein guter Trainer. Er hat eine äh, relativ gute Trainerkarriere vor sich. Das das hat Marc Wilmots uns auch in einem Interview gesagt, dass er das auch glaubt. Die große Frage ist jetzt nur, ist er vielleicht der richtige Trainer am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit? War er war vor einem Jahr, ich habe das äh, gestern noch aufgeschrieben, er war vor elf Monaten, ist er in Belgien zum Trainer des Jahres gewählt worden. Und äh, da hat ihn eine belgische Zeitung als Zauberer bezeichnet, weil er mit so einem kleinen Vorortverein von Brüssel, mit einem kleinen, urigen, äh, alten Stadion mit Union Saint-Gélois, war er auf einmal im Europa-League-Viertelfinale ja. gegen Xavi Alonso. Wir haben in 57 Pflichtspielen 113 Tore geschossen, offensiver Fußball, One Touch Fußball und klare Spielidee sehr also und jetzt guckst du auf Schalke, seitdem er da ist in den viereinhalb Monaten, da ist nichts davon zu sehen. Die Erfolge, die er hatte, die waren eher Einzelleistungen, äh, dafür waren eher Einzelleistungen zuständig und jetzt keine keine Mannschaftsleistungen. Und jeder gegnerische Trainer, jetzt auch Fabian Hützler vom FC St. Pauli sagt, ja Schalke, da müssen wir aufpassen, weil die haben eine hohe individuelle Qualität. Da kann kein Schalke-Fan mehr hören, dass sowas über Schalke gesagt wird. Aber es ist eben die individuelle Qualität, nicht die mannschaftliche Geschlossenheit. Sowas ist ja auch immer so ein kleiner Wusch gegen den Trainer, ne? weil der aus der individuellen Qualität es nicht geschafft hat, irgendwie eine Mannschaft zu machen. Aber wenn der
0: Junge doch so ein Fachmann ist und ihm das auch mehrfach attestiert worden ist und da ja auch alle dran glauben, ist es dann das Menschenfängergehen aller Jürgen Klopp, was ihm fehlt oder... Wie, wie ja, nee,
1: Sagen wir so, der hatte in äh, saint Giloas hatte der halt mit Spielern wie äh, Victor Boniface zu tun, der jetzt einfach mal kurz 40 Millionen Mark wert hat und auch noch hatten so, noch so ein paar andere Spieler entwickelt. Die hatten halt ein Niveau von Europa League Viertelfinale. Ja, okay. ne? Und ich nenne jetzt halt keine Namen, aber er hat halt jetzt ein Spielermaterial, das fehlerhaft zusammengestellt ist. Hm. Sein Lieblingssystem kann er auf Schalke nicht spielen, weil er für eine paar Positionen einfach keine Spieler hat. Ja. Äh, und denen auch was beizubringen, er hat diesen Kader nicht zusammengestellt. Ja. Das muss man eben zugutehalten. Auf der der anderen Seite ist es ihm dann auch nicht gelungen, aktuell alle Spieler hinter sich zu bringen. Das hat damit zu tun, aktuell sind alle Spieler fit. Das hatten wir auf Schalke, glaube ich, gefühlt zuletzt, bevor die Bundesliga gegründet wurde, dass alle Spieler fit waren. <lacht> ähm, und da sind natürlich die Spieler... Nummer 17 bis 27 sind natürlich auch nicht gerade zufrieden. Die gucken auf den Platz und denken, also Entschuldigung, was Magdeburg gemacht hätte, hätte vielleicht die D-Jugend vom VfL Spell auch besser hingekriegt. Und wir spielen jetzt trotzdem nicht. Das Unruhe. auch natürlich für Unruhe. Und dann halt noch andere. Also das ist ja die, die Personal hier. Dominik Drexler, ähm, ne, früher erste FC Köln und so weiter. Erfahrener, auf Schalke sehr geschätzter Führungsspieler, weil er sehr klug ist, weil er sehr viel über Fußball nachdenkt. Mhm. Karre Geratz äh, sagt zwar, er mag ihn, aber er kann halt nicht so wirklich mit ihm und hat ihn jetzt zweimal auf die Tribüne gesetzt und Drexler ist halt echt äh, in Teilen der Mannschaft sehr beliebt, okay. weil er sehr erfahren ist und so ne? und wenn du dich halt mit den erfahrenen Spielern, äh, wenn du so ein bisschen in die Wolle kriegst und Simon Terroda auch seinen Kumpel Drexler kann verteidigt, auch Stimmung machen. Ist halt dann auch schwierig. Genau. ne? Und wenn der Erfolg ausbleibt, wenn du keine Spielidee hast, wenn du mit den erfahrenen Spielern dich so ein bisschen anlegst, dann kannst du noch so sehr ein super Trainer sein mit einer sehr guten Perspektive. Dann muss man schon Fragezeichen dahinter setzen, ob er viele weitere Niederlagen noch überstehen würde als Trainer. Der Wunsch ist natürlich, dass Schalke irgendwie diesen Klassenerhalt schafft, äh, um dann im Sommer, weil ja viele Verträge auslaufen, dann halt wirklich den Kader so radikal umbauen zu können, dass er auf Karel Gerrads eher zugeschnitten ist. Aktuell sieht da eher nicht so aus und man muss eher skeptisch bleiben. Ich habe so formuliert, kann sein, dass er noch ein paar Jahre Trainer bleibt auf Schalke. Äh, kann aber auch sein, dass wir im April wieder einen neuen Mann haben.
0: Stand jetzt ist Karel Gerrads auf jeden Fall noch da. Er wird Schalke definitiv gegen Pauli coachen. Ja, Markus Ulich, Vorstandschef von Rot-Weiß-Essen geht. Das ist klar seit dieser Woche. Und ähm, jetzt beschäftige ich mich natürlich mit Essen. Allein schon, weil sie inzwischen in der Drittliga sind, weil wir hier regelmäßig über Essen talken. Ähm, weil natürlich auch MSV-Essen immer ein interessantes Verhältnis ist. Wir haben ja vor zwei Wochen auch schon festgestellt, was Essen richtig gemacht hat in der Vergangenheit, was beim MSV Duisburg schiefgelaufen ist. Alles. Ja, danke für diesen kurzen <lacht> Einschub. Ich hätte es nicht machen müssen, hätte doch klar sein müssen, dass du mir das um die Ohren haust. Ähm, also von daher habe ich natürlich mitbekommen, dass Markus Uhlich ja nicht unumstritten war, aber von außen betrachtet, wenn ich mich jetzt nicht viel mit Essen beschäftige, denke ich mir erstmal, was ist denn da los? Bei Essen läuft doch alles rund. Jetzt hat er gesagt, ich nehme meinen Hut. Gibt es einen oder zwei, drei ausschlagshemende Gründe dafür, Christian? Er würde nicht gehen, wenn die JV 223
2: nicht gewesen wäre. Da gab es eine da Bilanzgeschichte. Da gab es rund um die Bilanz äh, sehr viele Fehler, die der Verein gemacht hat. Und mhm. dafür hat er den Kopf hingehalten, öffentlich, hat sich entschuldigt. Äh, es wurde ein Riesenminus eingefahren von 3,6 Millionen. Viele, selbst der OB, wurden davon überrascht und wussten nichts davon mhm. und dementsprechend ist das damals eine echte Bombe gewesen. Man hat einfach verpasst. Die vielen Schritte, die zu diesem Minus geführt haben, vielleicht zu kommunizieren. Hm. Weil alleine diese 3,6 Millionen wären damals, nur als kurze Erinnerung, schon mal wesentlich kleiner ausgefallen, wenn man irgendwann gesagt hätte, es gibt einen anonymen Spender, der spendet aber gerade noch nicht. Ja. Das Geld kommt irgendwann, aber es ist jetzt noch nicht da. Und es ist ja dann gekommen. Nee, ist immer noch nicht da, aber es soll wohl kommen. Ja. Also es ist wohl noch nicht ganz da, aber okay. Jedenfalls Aber die Zusage gibt's so jedenfalls. hätten wir damals schon hätten so schon unter drei Millionen gelegen und ja. dann waren so viele kleine Bausteine, wo man da verpasst hat. Also erstmal dieses Minus relativierte sich so mit ein paar Sachen ähm, von wegen, dass da auch langfristige Sachen bei waren, die nicht sofort zurückzuzahlen sind oder nur im Erfolgsfall und diese Spende und so weiter. Und dann hätte man das Ganze viel besser verkaufen können. Mhm. So kam man in dieser JHV hat 3,6 Millionen Minus verkündet in einer eh schon hitzigen Stimmung damals. Es war ja sportlich alles so auf Kante, ob der Klassenerhalt gelingt. Und das hat alles dazu geführt, dass wirklich damals so eine richtige Explosion gab. Und die hat, glaube ich, bei Markus Ulich auch definitiv Spuren hinterlassen. Weil, wie gesagt, er ist halt der, der nach vorne gegangen ist und hat gesagt, so, mein Fehler, ich halte den Kopf hin und wir müssen jetzt versuchen, äh, hier neue
0: Strukturen einzurichten, damit das nicht mehr passieren kann. Noch mal kurz, um alle auf Level zu bringen, wie ist dieses Minus denn zustande gekommen?
2: Es war, also sie haben mit 400.000 sowieso geplant Minus und dann haben sie 3,2 quasi mehr gemacht. Dann es gab ähm, hm. Infrastrukturelle Arbeiten, es gab diese Spende, es gab Personalkosten, die höher waren und so waren dann mehrere Posten, die, die das Ganze erklärt haben. Und ähm ja, man hätte sie einzeln aufdröseln können im Vorfeld, dann wäre das Ganze so ein bisschen besser bei den Leuten angekommen. So, jetzt hatte man die äh, Auflage, dass man das Wirtschaftsjahr 23 mit einem Plus abschließt. Das haben sie geschafft, haben sie auch heute noch mal vermeldet. Knapp 200.000, ein bisschen mhm. runter, haben sie Plus gemacht. Also sie haben richtige Korrekturen vorgenommen, weil wenn man sich die dritte Liga mal anguckt, da schaffen die wenigsten ein Plus. Die meisten landen irgendwo im Minusbereich, denn ja ist einfach wirtschaftlich eine echt schwierige Liga, wenn man da ein paar Jahre drin ist. Aber ich glaube schon, dass das relativ viel Kraft gekostet hat bei ihm, viel zum Nachdenken gebracht hat. Er hat sehr viel Kritik bekommen und vielleicht hat er jetzt einfach gesagt, so, jetzt ist der Punkt, wo wir einmal so ein bisschen das Schiff wieder auf Kurs gebracht haben, dass ich mich nach sechs Jahren verabschiede. Und wenn man jetzt diese JHV ausnimmt oder dieses Wirtschaftsjahr ausnimmt, dann hat er tolle Arbeit geleistet. Er ja. hat sich mit dem Feind identifiziert. Das war keine normale Aufgabe für ihn. Er ist halt Kindesbein, RWE-Fan. Er hat's geschafft, wird sein Vermächtnis sein, dass äh, RWE wieder aufgestiegen ist. Und dementsprechend war vieles gut mit dieser einen Delle, die man so jetzt ein bisschen korrigieren konnte in der letzten Zeit. Und er geht nicht allein, das muss man noch ergänzen. Genau, Sascha Pellian wird auch gehen. Ist ja auch so Kompagnon von ihm. Er macht ja auch kein Hehl raus, dass die mittlerweile Freunde geworden sind. Und er hatte, wenn man das so glauben kann, ich glaube es einfach mal, eh nicht vor, das für Ewigkeiten zu machen. Mhm. Er wollte einspringen. Er hat ähm, rund um diese JHV viele neue Strukturen eingeführt, damit dieses ähm, Minus nicht noch mal so passieren kann, dass man, wie André Helf gestern gesagt hat, Aufsichtsratschef, äh, quasi tagesaktuell auf Stand ist, was die Zahlen angeht, sodass man nicht einmal so überrascht wird und auf einmal gar nicht mehr weiß, wo kommt irgendwas her. Er hat die Buchhaltung neu gemacht, den Finanzsektor da ein bisschen reformiert bei RWE und dementsprechend, ähm, ja nicht nur als Geldgeber und Sponsor, sondern auch jetzt als als Vorstand viel viel gute Arbeit geleistet in kurzer Zeit. Und weil Markus Ulich jetzt gegangen ist, hat er dann auch gesagt, dann ist auch Zeit für mich jetzt zu gehen, zumal er sein Naketano label wieder an den Start gebracht hat und dementsprechend äh, wahrscheinlich da auch schon ja, ausgelassen Christian ist. läuft nicht Werbung ja, jetzt. Das ist so ein Testimonial. Ja, <lacht> Reiner Zufall.
0: Für die, müssen wir natürlich für die Podcast-Hörer ergänzen. Du trägst eine Jacke von eben jener Marke. Ja. Ja. Werbeblock beendet. Ja, genau. <lacht> schon ein paar Jährchen da. Also. So, jetzt gibt es tatsächlich aber schon Nachfolger. Also es war jetzt keine spontane Geschichte, dass Ulrich von heute auf morgen gesagt hat, so, ich lege jetzt hin. marc Nikolai Pfeiffer ist der Name. Im Hintergrund wurde also schon länger geplant. Ähm, wer ist der Neue? Wer ist Pfeiffer?
2: Also ich glaube auch nicht, dass wir es jetzt hätten veröffentlichen wollen. Wie gesagt, der Christian Motzlank hat da gute Arbeit geleistet, hat die Info so rausbekommen. Und äh, ja, der Verein wusste auch Bescheid, dass wir das äh, letzten Montag mit Watz und dann dementsprechend veröffentlichen. Und ja, seit Januar ungefähr sind so die Ideen gereift, dass man eine Veränderung braucht. Und dann kann man äh, auf den Kollegen Pfeiffer, der zuletzt bei 1860 war. So viel ist wirklich gar nicht über ihn konkret bekannt, außer dass er ein studierter Mensch ist, der sich im finanziellen Bereich sehr gut auskennt. Der hat der Stuttgarter Kickers betreut. Der war bei 1860, ist da letztes Jahr ausgeschieden und äh, steht da noch vor Vertrag bis äh, Ende der Saison. Mhm. Und
1: kriegt viele Lobeshymnen im Vorfeld. Ist das denn gut hat oder schlechter? Das einer ist, der nichts mit dem Pott und mit RWE zu tun hat, Gute sondern, den kompletten, sondern den kompletten Außensicht, der kompletten
2: Außenblick hat. Er kennt Traditionsvereine. Stuttgarter Kickers ist einer. 60 ist das nächste Niveau gewesen. André Helf hat bei uns gesagt, die Probleme, die er da gemeistert hat oder die da aufgetreten sind, dagegen ist RWE Kindergeburtstag. Dementsprechend äh, kommt er gestellt wahrscheinlich äh, aus, dieser, aus dieser Nummer raus. Er soll dort sehr viele Sponsoren akquiriert haben, was er dann für Essen auch helfen kann, um den Etat vielleicht noch mal zu erhöhen. Und dementsprechend gilt er als Fachmann. Andreas Rettich hat zugestimmt, hat erkennt ihn und hat Andre Helf bei der, bei der Suche bestärkt, dass man den Namen forcieren sollte oder wenn man ihn kriegen kann, soll man zuschlagen. Und dementsprechend äh, so wahnsinnig viel ist nicht bekannt. Was bekannt ist, ist eigentlich Positiv. Lässt hoffen. Und wir sind gespannt. Ähm, André Helf sagt auch, er bringt viele Skills mit von Markus Ulich, was jetzt auch nicht das Schlechteste ist, weil er viele Jahre auch sehr gute Arbeit geleistet hat. Und dementsprechend
0: sind die Chancen auf den ersten Blick größer als die Risiken. Jetzt äh, hast du es gerade schon angesprochen. Der Kollege Wozniak hat erfolgreich gegraben. Essen wäre es, glaube ich, lieb gewesen, das noch ein bisschen nach hinten zu schieben mit der Bekanntgabe. Ähm, das lässt natürlich Vermutungen zu. Hat es da gekriselt? Wann wollte man damit rausgehen? Gab es Stress? Wurde etwas in dieser Art kommuniziert? Aufsichtsrat und Vorstand? Was war da los hinter den Kulissen?
2: Ja, also André Helf sagt, es kriselt überall oder es gibt überall <lacht> un, äh, un, äh, Ungereimtheiten oder es gibt verschiedene Ansichten und dann versucht man die irgendwie übereinander <lacht> okay. zu bringen. Unsere Infos waren natürlich, dass das Verhältnis jetzt nicht ganz so einfach war, so ein bisschen belastet und dass da, mhm. sagen wir Ideen, die auf der einen Seite waren, auf der anderen Seite nicht so gut ankamen was einfach passieren kann. Ähm, versuchen das gerade so ein bisschen zu relativieren im Verein und sagen, nee, war alles gar nicht so. Und er geht als Kumpel und wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zu eruieren sein, wie groß die Gräben waren. Aber definitiv wird auch da irgendwas noch gewesen sein, dass auch Ulich und Peltern jetzt zusammengehen.
0: Aber jetzt gilt es auch nach vorne zu schauen und dann irgendwann mal da einen Haken hinter zu machen. Können wir gerne machen. Lass uns aber noch einmal über den möglichen Rattenschwanz äh, reden, der dranhängt. Äh Stadionausbau ist ja ein Punkt in Essen schon lange geplant. Und ähm, im Prinzip gibt es ja die Annahme, dass das den politischen Gegnern so ein bisschen in die Karten spielt, dass jetzt mit Ulich das Gesicht von RWE äh, der letzten Jahre, der letzten sechs Jahre ähm, gegangen wird, gegangen ist. Das äh, stellen wir mal so ein bisschen dahin. Ähm, es gibt beide eine Beschlussvorlage im Essener Stadtrat. Da geht es um Planungskosten. Was denkst du, wird es Einfluss haben auf Entscheidungsfindung in der Essener Stadtpolitik? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Weil erstmal hat RWE den Fehler nicht wiederholt, den sie im letzten Jahr schon gemacht haben, dass ein Oberbürgermeister auf einmal überrascht wird auf einer auf eine DRSH-Versammlung. Er, er war jetzt informiert und man hat auch sofort einen neuen Kopf präsentiert. Es ist ja nicht so, dass man jetzt führungslos irgendwie durch die Liga taumelt, sondern Ulig ist noch da, er arbeitet ja. Fallverein. Er übernimmt das ganze und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas sich an dem Plan ändert. Kufen hat ja schon auch gesagt, dass er weiter hinter seiner Entscheidung steht und dafür plädieren wird. Und alles andere wäre meiner Meinung nach auch fahrlässig, weil wenn man sieht, wo RW ist, wo sie hin wollen und wo sie auch hin können, ja. dann muss man einfach dieses Stadion ausbauen und dementsprechend dann wird die Stadt auch dran partizipieren. Es ist ihr Stadion. Ja. wenn die Pacht erhöhen. Sie werden davon auch mehr Steuereinnahmen Klar. haben, wenn RWE es besser geht und äh, man muss einfach da gemeinsam wachsen. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert.
0: Schon nächsten, Im Negativen. Wir wissen ja nächsten Monat schon mehr, genau. dann wird der Beschluss bewilligt, durchgewunken vom Stadtrat. This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Langer Politikblock, diesmal aber viel mit Essen. Kenne ich eigentlich von von uns eher. Das ist so bei Schalke, um innenpolitische politische Streich. Ist doch schön, geht. dass man zwei Herrlich. so Vereine hat, Herrlich. in dem man auch was über das Leben lernt und nicht nur über Fußball. Ne? Finde ich richtig gut. Aber jetzt wieder zurück zum Sport. Der anstehende Spieltag. Äh, zuerst äh, chronologisch natürlich Schalke gegen Pauli. Da wird ja schon das Problem sein, dass morgen dass dann im gegen ÖPNV auch, ja, noch ja, gestreikt ja, so, wird. Ja.
1: Auch das... Ich greife nochmal das Wort Schalkig auf. Also dass im Moment selbst das schief geht, ja, da was nicht überhaupt viel. nicht in der Macht des Vereins ja. steht. Ne? Ja. Also der Verein hat im Moment so viele Schwierigkeiten, um die er sich kümmern muss. Und dann kommt auf einmal Verdi an und sagt, Streik. Und man muss dann auf einmal organisieren, dass ein großer Teil dieser 60.000, 62.000 Zuschauer irgendwie ins Stadion kommen muss. Und wenn man sich in Gelsenkirchen auskennt, so ein bisschen es ist jetzt nicht so, dass die, dass man locker von irgendwelchen Bahnhöfen äh, zur Felddienstarena laufen kann. Also vom Gelsenkirchen Hauptbahnhof, ja, wenn man gut zu Fuß ist, so ungefähr anderthalb Stunden. <lacht> vom S-Bahnhof Buer nord wenn man gut zu Fuß ist, eine Stunde. Oh. Sodass es halt schon schwierig ist, pro Strecke. Also wenn man dann am Freitagabend anderthalb Stunden hin, Spiel gucken, anderthalb Stunden, das ist natürlich echt schwierig. Äh, und es fährt halt wirklich nichts. ne, Keine Straßenbahn, keinen Bus, gar nichts. Und äh, dann jetzt zu organisieren, dass die Fans möglichst früh kommen, und äh, die bitten, bildet Fahrtgemeinschaften dann äh, zur Zoom-Erlebniswelt, die übrigens auch ein bisschen weiter weg ist, dann zu sagen, park doch da, wir haben da einen Shuttle-Service, den organisieren <lacht> sie dann mit privaten Busunternehmen. Das kostet dann auch wieder Geld. Aber stark. Ähm, ja, aber das kann Schalke natürlich dann auch äh, gar nicht gebrauchen und mhm. ein Verkehrschaos ist dann doch vorprogrammiert. Ganz klar, ähm, weil ähm, also die Freitagabend-Heimspiele, die Schalke bisher hatte, waren schon verkehrstechnisch Absolut katastrophal. Also äh, Ich hole morgen, glaube ich, äh, meinen Jungen aus dem Kindergarten um zwei Uhr und fahre dann schon los. Also für ein Heimspiel <lacht> ist das äh, ne absolute absoluter Rekord. So
0: früh bin ich, glaube ich, noch nie losgefahren, Freitagabend. Ja, ist, ist äh, hast du Scheiß am Schuh, ne? Also das geht ja wirklich in die Kategorie. Ganz genau. Äh, und dann kommt auch noch Pauli. Kann man es ja jetzt weiterführen. Ja. Wir sind ja Watz geschrieben, wie lange hält oh. der freie Fall von S04 noch an, keinen Boden zu erahnen oder zu sehen. Und äh, gegen Pauli Jetzt steigt kann, ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Boden ja. sich weiter entfernt.
1: Das ist so wie äh, vor dem ersten Rückrundespiel gegen Hamburg. Da haben wir ja gesagt, die Vorbereitung, und da stehe ich immer noch zu, dass war das gut. eine der besten Vorbereitungen ja. war, die ich erlebt habe als Schalke Reporter. Trotzdem schlecht geeignet. Aber du <lacht> spielst gegen den HSV. So, da kannst ja. du natürlich verlieren, weil der HSV eine der besten Mannschaften hat. Und dann spielst du in Kaiserslautern. So war ja meine Prophezeiung. Da kannst du auch verlieren am Betzenberg Freitagabend. Und so begann dann diese Negativspirale. Und jetzt kann so eine Aussprache. Das kennt man wieder aus der Kreisliga. Es ist ein Bild übrigens von Simon Theodor, nicht von mir, der auch gesagt hat: Aussprache. Man kann sich dazu so vorstellen, wie in der Kreisliga. Man setzt sich zusammen. Jeder steht auf und sagt was ganz simpel eigentlich so eine Aussprache, aber selbst wenn die was gebracht hat, wenn die diese Mannschaft intern und nach vorne gebracht hat, ein bisschen zusammen, selbst dann kannst du gegen St. Pauli verlieren, das ist wirklich, man, die sind in Kiel, glaube ich, neulich 130 Kilometer gelaufen also, das muss ihr mal vorstellen, also, die, die liefern statistische Werte ab und die haben wahnsinnig gute Automatismen. die haben ein Spiel verloren von 23 das ist die beste Mannschaft dieser Liga und jetzt habe ich bei all den Problemen, die ich in den vergangenen äh, 34 Minuten teilweise aufgeführt habe, ähm, mit diesen Problemen gehst du jetzt in dieses Spiel. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Aber äh, Es wie? wird halt schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, die Mannschaft kämpfen wird, alles andere, weil da sind 62.000 Zuschauer im Stadion, der Druck ist enorm, die haben sich Wenn sie denn dann da sind. Wenn sie dann nicht von der ersten Minute an wirklich richtig äh, Vollgas geben, ja. ja dann weiß ich auch nicht. Aber ob sie das dann, ob Vollgas reicht, um zu gewinnen, Gut. ist aber dahingestellt.
0: Jetzt äh, ist natürlich unklar, ob dieses Gespräch rund um die, um die, ums System wirklich gab, ob da wirklich Spieler gesagt haben, aber bitte, bitte Viererkette. Ähm, aufgrund der Erfahrung in Magdeburg, was erwartest du denn? Wie gehst, wie gehst du so ein Spiel an? Ja, ich gehe mal schon davon
1: aus, dass er wieder auf eine Viererkette geht, mhm. weil äh, in den viereinhalb Monaten, die Karre Gerrads Trainer war, äh, hat er in diesem System die besten Erfahrungen gemacht. Ähm, er wird wieder einiges umschmeißen und umändern, aber das ist nichts, was wir nicht schon erlebt haben. Ne? Also Karre Gerrads war meistens so, wenn er mal gewonnen hat, dann war das äh, Motto Never Change a Winning Team. Magdeburg auch, 1-0 gegen Wien Wiesbaden gewonnen, gleiche Mannschaft in Magdeburg. Kolossal in die Hose gegangen. Ja. Jetzt wird er, glaube ich, wieder auf Viererkette zurückkehren, wie in der zweiten Halbzeit in Magdeburg. Da wird das ein oder andere geändert werden äh, in der Startformation Ich bin gespannt, äh, wie weit diese Änderungen gehen, ob er dann auch so, so ein Dauerbrenner wie Kaminski mal eine Pause gibt, der wirklich alles, mit Ausnahme von Sperren, von der ersten bis zur letzten Sekunde mitgemacht hat, aber wirklich sehr umstritten ist bei den Fans, ob er vielleicht mal eine Pause bekommt, weil Schalke Alternativen hat rechter Verteidiger, da kann der neue Brandon Soppi, über den wir auch gesprochen haben, der in den ersten Wochen jetzt nicht so richtig äh, funktioniert hat, ja. der könnte vielleicht sein start F-Debüt feiern. Da gibt es so ein paar interessante Personalien, auf äh, die ich halt sehr gespannt bin. Was noch nicht da ist ist Asanwedrago, der wirklich Einzige, sein. der wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügt, ist ja auch ein bisschen bezeichnend, dass der Hoffnungsträger, der sportliche Hoffnungsträger, ist 17 Jahre alt, ne? So, und der ist zwar wieder im Mannschaftstraining, auch voll im Mannschaftstraining, aber St. Pauli kommt dann auch zu früh. Ja. Ich rechne damit, dass er gegen Paderborn wieder
0: mitspielen wird. Ja. Und äh, interessant, dass man das häufig bei kriselnden Vereinen sieht, ne? dass es dann die Youngster sind, die Hoffnungsträger. Ähm, viel, viel Gewicht auf den Schultern und ich meine, gut. Ich habe ihn alles schon gesehen. Ist halt nun mal ein überragender Fußballer und vor allem er diese in, Identifikation. Ja, ich weiß, Verein, man ne? darf
1: aber natürlich auch nicht vergessen und das äh, muss man sich selber dann auch immer sagen. Der Junge war halt November, Dezember, Januar ja, vier Monate verletzt. Ja, auch das kommt und, dazu Und äh, das ist oder dreieinhalb Monate, weil es Mitte November war. Aber das darf man nie vergessen. Das war eine die erste große richtig richtige. Der war im Jugendbereich mal einmal verletzt, aber so die erste richtig fette große Verletzung. Ja. Und dann kommt er zurück und ist im Abschießkampf. Äh, hat er noch im Kopf äh, im Sommer äh, hat er Angebote weltweit äh, quasi will, gefühlt jeder gute Verein will den haben. Da hast du natürlich auch im Hinterkopf und dann ihm den ganzen Druck auf die Schulter Wahnsinn. zu legen. Ja, das ist ja äh, Übrigens für uns mal zum Klassenerhalt. Ähm, da sollte man Schalke hat auch noch wie ich gerade gesagt
0: habe 26 andere. Spiel Spieler im Kader. Jetzt ist es in der zweiten Liga so, zumindest in der Theorie ist es eine ziemlich klare Sache, kann natürlich eine Überraschung geben, was für alle Schalker Fans und für die Schalker zu hoffen ist. In der dritten Liga sieht die Welt ein bisschen anders aus, da äh, macht im Prinzip jeder, was man will. Ich meine, wir haben in den vergangenen Wochen schon drüber geredet, der, Nur der MSV
1: verliert meistens.
0: Entschuldigung, entschuldigung. MSV-Fans, das ist eine diese, interne diese, diese, Neckerei. Das ist eine Genau, das ist äh, nichts. Also es geht jetzt nicht gegen die MSV-Fans, die zugucken, <lacht> sondern nur gegen mich persönlich. Ja, das auch, muss man. Das ich, sagen, ich sage auch sagen.
1: häufig, ich kenne viele MSV-Fans, ich weiß, wie viele wie sie leiden und wünsche dem MSV den Klassenerhalt. Genau, aber auch deshalb, damit ich dich weiter necken kann.
0: Es gibt, äh, das ist die einzige Konstante <lacht> in der Dritten Liga, <lacht> richtig? Genau. Aber sonst ist das hier eine ziemlich jetzt wilde. Gehen wir ein bisschen Hörner in der Dritten Liga. Wieder. <lacht> <lacht> das ist sonst eine sehr, eine sehr wilde Liga. Ja. Ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, unter Haching nicht. Gegner, dankbar. Werfe einen Blick auf die Tabelle und du wirst sehen, die sind auch richtig gut im Tritt. Ähm, das ist ein Spiel, das im Prinzip dafür sorgen kann, dass Haching ganz oben dran ist und vor allen Dingen mit Essen punktgleich wird. Äh, wilde Geschichte, wildes Spiel also. Ähm, was denkst du, wie wird Essen das angehen?
2: Es, ja, es gibt ja verschiedene Perspektiven. Zum einen die, dass eventuell mit Schappina und Götze wieder so die beiden Herzspieler der, der Feldspieler fehlen. Zum anderen hast du nach dem 0-4 im Hinspiel was gut zu machen. Der Vierfach-Torschütze aus dem Hinspiel fehlt, gesperrt. Deshalb die Baustelle ist schon mal weg, dass sie den irgendwie in den ja. Griff kriegen müssen. Und ähm, ich glaube, dass Unterhaching in der Breite nicht den Kader hat, um das auf Dauer durchzustehen. Und wenn jetzt zwei Stammspieler fehlen, kann sich das sofort so ein bisschen bemerkbar machen. Allerdings äh, Uh, ja ganz unangenehm zu spielen. In dieser, in dieser Ich verstehe es auch manchmal nicht, wie die mit dieser jungen, wilden Truppe da einfach die Saison so durchspielen als Aufsteiger, als wäre nichts gewesen. Also gut ab. Uh, ich glaube trotzdem, dass RWE gewinnt und dann weiter oben dran bleibt. In den letzten Wochen war ich mal so ein bisschen pessimistischer. Ich habe diesmal im Gefühl, dass das Ding rocken und den Dreier an der Hafenstraße halten.
1: Ja, das sind, sind nicht die heimstärkste Mannschaft? Die ja, heimstärkste Mannschaft,
2: ah. genau. Ulm letztes Mal verloren. Vorher waren sie dann ja. viermal in Folge, haben sie zu Hause gewonnen. Und jetzt, ich glaube, dass sie das Ding wuppen werden, auch wenn Schabiner und Götze fehlen, ziehen das irgendwie durch. Und dann muss man gucken, was Ulm macht, ob sie noch näher nach oben kommen. Und ja, dann, dann geht es auch darum, die Leute wollen sich für einen neuen Vertrag empfehlen. Na, jetzt hast du den Umbau auf der Vorstandsebene ja. hinter dich gebracht und jetzt äh, musst du auf die Mannschaft schauen. 15 auslaufende Verträge, da passiert auch eine Menge.
0: Da ist, passiert ja jetzt direkt eine Menge. Also es gibt ja äh, Klauseln, die für automatische Verlängerung sorgen in der kommenden Zeit. Aber du hast es schon angesprochen, grundsätzlich muss man natürlich jetzt schauen, gut, Dabrowski bleibt, sorgt das für so eine Art Domino-Effekt oder wie steigt man ich jetzt gerade? Ich glaube, die Fans haben gehofft, dass der Domino-Effekt
2: einsetzt und äh, schon die ersten Verträge verlängert hm. werden und kommuniziert werden. Das ist bisher nicht passiert. Also Brumme automatisch verlängert, Eisfeld wird in Kürze passieren, ja. ähm, Rios Alonso wird beim Klassenhalt passieren. Da passiert ja nichts mehr dann beim Klassenhalt. Und ähm, ansonsten beim Rest ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass einige den Verein verlassen werden, die jetzt auch wenig Spielzeiten haben und dass man dann wirklich dann versucht, ob es klappt oder nicht, noch in ein höheres Regal zu greifen, um in der nächsten Saison eine Mannschaft zu haben, wenn der Aufstieg nicht klappen sollte, hm. wo man dann wieder relativ äh, safe oben mit dabei sein kann, in der oberen Tabellenhälfte zumindest, weil ähm, ja die Erwartungen steigen, die da muss er der steigen. steigt. Der Steigt ja nach unseren Infos auch so ein bisschen an, was auch in dieser Liga nicht selbstverständlich ist. Ja. Im Moment liegen sie so bei 5,5, 5,6 Millionen ungefähr. 500, 600 werden sie mit Sicherheit draufpacken können, nach jetzigem Stand, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also ist noch nicht so hundertprozentig safe. Heute haben sie die Unterlagen ja eingereicht für zweite und dritte Liga, was die Lizenz angeht. Und äh, ja, aber andere haben sie auch ein Schaufenster gestellt. Ne? Also ein Haarenbrock, wo man am Anfang der Saison dachte, boah, mal gucken, so wie der sich entwickelt jetzt noch. Ist auf einmal Leistungsträger, Viele Assists, viele Tore und äh, hat mit Sicherheit auch andere Vereine auf sie aufmerksam gemacht. Götze sowieso läuft aus, muss mal schauen, wie da weitergeht. Also da es wird noch spannend und ähm, Stegmann, flütmann haben einen guten Kader zusammengestellt, der besser ist als letztes Jahr. Und man kann ihnen nur viel Glück wünschen, dass sie das wieder schaffen. Und äh, vor allen Dingen bin ich gespannt, wo sie zuschlagen, weil die Marschroute eigentlich die war, muss nicht abgehalft hat sein oder muss nicht die Leute sein, wo man das Gefühl hat, die wollen noch mal einmal kassieren, mit, weil sie mhm. einen großen Namen haben, ja. sondern dass die oft sich auch in den Regionalligen umgucken und da die
0: großen Talente schnappen.
2: Ob das auch wieder der Weg ist, um sich zu verstärken. Wie bei Schabina zum Beispiel.
0: funktioniert. Obwohl, er kam aus der dritten Liga, aber war jetzt auch nicht so bekannt. Funktioniert so. in der dritten Liga halt auch gut. Ne? Also es gibt genug Vereine, die das beweisen. Ja. Und äh, bei, äh, das können wir jetzt, weil es vor unserer nächsten Folge ist, auch schon mal direkt ansprechen. Bei Essen ist ja auch jetzt Belastungssteuerung wahrscheinlich das große Thema, oder? Inwiefern? ich habe niederrhein Pokali noch Ach so, spielen. nächste Woche oh, in Uerdingen. Ja, ja, ja. Okay.
2: Also Belastungssteuerung, eine englische Woche sollten sie hinkriegen als Berufsfußballer, die vielleicht nichts anderes machen außer Fußball spielen. Ja. Aber ja, der Kader ist ja ganz gut bestückt, ist jetzt nicht so viel, was ausfällt gerade und dementsprechend ähm, sollten theoretisch die Elf, die am Samstag unter Haching schlagen sollen, müssen sie auch, auch, in auch in Uerdingen äh, ja. bestehen können, denn Hürdingen ist da gerade jetzt auch gefühlt relativ zahnlos unterwegs in der Oberliga und jetzt Trainer weg und läuft ja nicht wirklich rund bei Hürdingen.
1: Ja. muss man sagen, die Rohgebiet-Luft ne, ist im Moment äh, echt gut, wenn alle fit sind bei RWE. Die meisten und Schalke alle fit. Ja, ja das, das ist halt so fit, das Problem. Mit das Mann, aber, ob die haben ja. bis
2: dahin, die, waren ja, die haben jetzt lange gefehlt. Celebi links hinten ist aber seit gefühlt anderthalb Jahren die Position, wo kein Mensch gesund werden kann bei RWE. Und... Ähm, aber es stimmt. Also
0: wir hatten hier schon, haben hier schon deutlich ja. häufiger und länger über Personalprobleme geredet ja. in diesem Format. Das ist wahr. Ähm, Uerdingen, ja. All Roads äh, Lead to DFB-Pokal, so ein bisschen äh, bei Essen im Moment auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt reden wir aber erstmal, und das Spiel tippen wir natürlich nicht, das ist jetzt nächste Woche, hast du vollkommen recht. Jetzt tippen wir natürlich zum Abschluss noch die Spiele, die denn da in der Ligen, in den Ligen anstehen. Und ähm, Chronologisch starten wir natürlich mit Schalke gegen St. Pauli. Freitag 18.30 Uhr. Ich hab befürchtet, da, Ich hab
1: befürchtet, dass du das äh, fragst, was ich tippe.
0: Ja, ja immer. Also <lacht> ja, ich was weiß. kannst du dir ich ausrechnen? Hab
1: befürchtet, äh, ich habe gehofft, du vergisst es diesmal. Boah, das, glaube ich, noch nie vorgekommen. Ah, Tatsächlich. Verdammt. 2-0 St. Dank Pauli.
0: Danke. Ich sag 2-1-Schalke. Oh, hoffnungsvoller Tipp. Ja, ich bin ja auch immer dabei. Ich sag äh, äh, 3-2-Schalke. Oh. Ja. Wild, aber erfolgreich am Ende. Und glücklich, irgendwie glücklich. Das anders
2: geht
1: nicht. Es ne? gibt ja solche Spiele äh, mit so wie Essen in Dresden. Ja, Chancen. Chancen, Chancen also Pally. so ungefähr. Äh, so der, Schnell 2 zu 8 Millionen, äh, <lacht> Ergebnis 2 zu 0. Das Wochenende
0: der Kommt ja schon. Schalke schlägt, St. Pauli, ja.
2: Köln, Leverkusen und dann wird überall wieder spannend.
0: Ja. Aber zunächst dritte Liga. 3-1 für RW. Ja. 2-0 RWE. Ich glaube auch. Recht ich ich, ich, ich glaube auch, die wuppen das 3-0 rot-weiß essen. Nehmen wir so mit. War wieder wow. sehr hoffnungsvoll beim Tippen am Ende. Gefällt mir sehr gut. Das hat sich hier so eingebürgert. <lacht> ja, sagen wir so, ich war vorher 45 Minuten lang echt nicht so hoffnungsvoll. <lacht> da muss man ist beim Tippen. Und
1: ich
2: ah, habe die letzten, Wochen, ich ich letzten Wochen auch deutlich anders getippt, aber diesmal glaube ich,
0: dass es passen könnte. Christian. Andi, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Sehr gerne. Für euch, liebe Leute, wie immer Fußball in Zeit abonnieren und äh, auch gerne Kritik raushauen. Schreibt es bei YouTube in die Kommentare. Schickt uns äh, eine E-Mail. Schreibt uns bei WhatsApp alle Kontaktmöglichkeiten. Findet ihr in den Shownotes. Wir hören oder sehen uns dann nächste Woche wieder. Liebe Leute, haut rein. Glück auf. Ciao. Fußball in Zeit.
1: Der experten -Podcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.